0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, meus irmãos, nós hoje iniciamos a... A gente chama de nova série, mas nós já estamos perseguindo aí a caminhada de Jesus... Desde quando ele começa a falar que vai para Jerusalém, depois nós entramos na Páscoa, e hoje nós, depois nós passamos por o anúncio, o encontro de Jesus com os seus discípulos, o encontro de Jesus ressurreto, e aí o anúncio da vinda do Espírito Santo. Há dois domingos o pastor Ricardo veio falando dessa, de Pentecoste e como essa realidade invade o nosso mundo. E hoje nós iniciamos uma outra parte de toda essa dinâmica de mensagens olhando para esse tema, o Espírito, a igreja e a missão. Nós vamos ao longo dos próximos domingos a nos debruçar no livro de Atos e observar como o Espírito Santo e o que o Espírito Santo na verdade fez na vida da igreja, o que ele fez na vida dos discípulos, como ele fez isso na vida dos discípulos e como o Espírito Santo se move na formação da igreja, mas também no cumprimento da missão. Eu sou suspeito de falar em Atos, porque eu gosto muito de Atos. Atos é um livro muito dinâmico, é um livro muito vivo. Diferente de em alguns pontos onde nós encontramos assim, Temas bem definidos, detalhados, como num compêndio. né? Então, tudo que você quer sobre evangelização, você encontra aqui nessa lista. Ah, não, agora eu quero falar sobre igreja. Você encontra nessa lista aqui. Atos vai misturando tudo isso, porque Atos fala da vida. Fala de como as coisas estão acontecendo, como elas vão surgindo. Atos fala dos, dos acertos. Atos mostra os erros. Atos vai falar dos momentos em que a igreja precisou fechar as portas e falar assim, a gente vai ter que resolver aqui dentro. E não tem esse negócio de vai sair um vivo, vai ter que sair todo mundo vivo, isso é que é o pior. Né? Mas a gente vai ter que resolver. Em outros momentos, Atos escancar as portas da igreja e a gente não ouve mais falar desse movimento para dentro. Atos está falando o tempo todo para fora. Atos fala de como as pessoas foram transformadas Mostra a mudança de caráter das pessoas. E tudo isso, para mim, é muito rico. Porque encontra, encontra eco com a nossa vida, com a nossa caminhada. Encontra eco com, com a nossa história. Então, ela fala dessa dinâmica da vida. Então, ao passarmos por Pentecoste com o pastor Ricardo, o que vem agora? E agora? O Espírito Santo veio... E como as coisas caminham. É, eu gostaria de convidá-los, então, a abrir em Atos, no capítulo 2. Atos é o segundo volume da pesquisa de Lucas, o evangelista. Atos capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 13, tá bem? Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir, ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra. Que seja o Senhor a nos conduzir que seja o Teu Santo Espírito a nos falar e que a Tua Palavra, Pai, habite ricamente na vida da nossa igreja. No nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda dentro desse texto que o pastor Ricardo é, abordou no domingo passado, ah, às vezes o nome ele pertence a uma pessoa em particular ela se torna tão ligado a algo se torna tão ligado a um objeto a um produto que às vezes nós nos esquecemos é, da onde ou qual é a natureza ou que realmente aquele objeto é de verdade por exemplo é, Durante muito tempo eu achei que Cândida era Cândida, não era água sanitária. Certo? Quando você comprava leite condensado, não era leite condensado, você comprava o quê? Leite moça. Né? Leite em pó não é leite em pó. Leite em pó de verdade é o quê? Leite ninho. Ué, tá certo. É... Isso daí mostra para gente que, às vezes, o um nome pertence a uma pessoa, está tão ligado a, a um determinado objeto ou um produto, mas nós deixamos de discernir exatamente o que está lá dentro e que a gente pode olhar de diferentes formas ou até mesmo com diferente nome. Né? Oba, por exemplo, é água sanitária também. Né? Piracanjuba é leite condensado. Né? Piracanjuba também é, é leite... Eu ia falar leitinho, É leite em pó. Meus irmãos, eu acredito que algo semelhante aconteceu com a palavra Pentecostes. Se Pentecostes significa alguma coisa para a maioria das pessoas hoje, provavelmente só tem a ver com o pentecostalismo, ou com os pentecostais, ou com as igrejas que são investigadas, as mega igrejas que são investigadas hoje no nosso país. De forma que presbiterianos, batistas e luteranos jamais saberão o que é Pentecoste. Às vezes nós deixamos que rótulos, que circunstâncias, que situações, e veja bem, não estou fazendo juízo de valor, está bem? Eu só estou falando que muitas vezes nós nos afastamos de realidades porque elas foram rotuladas de, tais, de tal forma que nós agora provavelmente não queremos ter algum tipo de relação, algum tipo de experiência, o que nos ligue, ou que nos lembre, ou que nos leve à nomenclatura de Pentecostais. Porém, todo cristão, não apenas aqueles que se chamam Pentecostais, e creia você, presbiterianos, vieram deste o único fato que aconteceu aqui em Atos 2. Todos nós somos pentecostais. Nós não podemos permitir que a perversão ou os rótulos, que eles nos afastem de tal verdade. Para isso é importante a gente olhar e perceber não só o que era a Pentecoste, mas para que a gente tenha uma percepção real de tudo o que está acontecendo aqui e de tudo o que vai acontecer ao longo do livro de Atos o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, a festa de Pentecoste, que era muito conhecida do morador do primeiro século, da Palestina, do primeiro século, ah, era o quinquagésimo dia depois do quê? Da Páscoa. Era um festival agrícola onde todos traziam os seus primeiros frutos, as pessoas faziam a sua primeira colheita, não traziam toda a sua colheita, mas traziam parte da sua colheita, ofereciam a Deus como um sinal de gratidão. E, em parte, também ofereciam a Deus como oração, como petição, dizendo assim, Senhor, que assim como foi com esta, que o Senhor nos abençoe, que a nossa colheita seja assim, não só este ano, mas os outros anos, para gerações que vierem. Era também essa oferta da colheita com segurança, o Senhor proveu, o Senhor fez a chuva cair, o Senhor nos deu força para arar a terra, o Senhor nos deu força para colher. Agora nós vivemos porque o Senhor nos permitiu. Nós entregamos para o Senhor. Era a festa da colheita. Mas também o judeu não só comemorava a festa da colheita. Para todo judeu, Pentecoste também era um festival que despertava... A grande memória daquilo que Deus tinha feito pelo povo judeu lá no êxodo do Egito. Quando Deus cumpriu as promessas que ele havia dito a Abraão, dizendo assim, vocês vão, mas eu tirarei vocês de lá e vocês serão um grande povo, vocês vão para o Egito. A Páscoa era a festa em que os cordeiros eram sacrificados, os israelitas eram salvos do vingador que matou os primogênitos. Naquela mesma noite, eles lembravam que eles atravessaram desertos, pais, e foram até o Sinai. Cerca de 40, 50 dias depois, eles chegaram ao Monte Sinai, depois que saíram do Egito. E lá no Sinai, eles receberam o quê? As leis. Não só receberam as leis, como eles receberam... Aquilo que Deus estava dizendo para eles, como no Egito vocês pensavam assim, agora eu quero que vocês conheçam o verdadeiro caráter de vocês. Eu quero que vocês tenham em mente quem vocês são e que vocês saibam quem eu sou por meio das minhas leis. É dada as leis. O feixe dizia que os primeiros frutos da bênção de Deus haviam sido colhidos. As tábuas... A festa relembrando as tábuas da lei, lembrando da palavra de Deus. É sobre Deus dar ao seu povo redimido parte da sua vida, parte do seu pensamento, o seu caráter, a sua vontade. Vocês não pensam como Egito, vocês pensam agora como Deus que os livrou do Egito. Certamente quando Teófilo, que é o destinatário da, dessa pesquisa de Lucas quando ele recebeu isso daqui, ele lembrou dessas duas verdades. E talvez ele tenha olhado para o final desse capítulo 2, como o Espírito Santo veio. E parece que o primeiro feixe foi entregado a Deus por Cristo Jesus, falando assim, está aqui, o fruto do penoso trabalho. Eles foram meus, João 17... Eu os ensinei, eu os guardei, eu os enviei, e agora eles estão indo. Está aqui, Senhor, o primeiro feixe. Mas também, Teófilo pode ter olhado essa história toda e visto aqui algo muito além. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, agora não mais uma tábua, com dez leis. Mas sim. O próprio Deus. Vindo. Por meio do Espírito Santo. E habitando na vida do seu povo. Agora eles não liam leis. Agora eles se relacionavam. Porque Deus habitava neles. Essa era a grande diferença. Quando eles chegaram no monte Sinai. Lá no antigo testamento. Moisés subiu. Subiu. E desceu com a lei, em Atos 1. Jesus sobe ao Pai. E agora, Deus Pai, Filho, Espírito, eles descem por meio do Espírito. Não como lei esculpida, mas agora como uma energia dinâmica. Uma energia que habita, uma energia que transforma uma vida que vai comunicar caráter, vontade, que vai falar da ação pastor Ricardo, na semana passada, falou dos benefícios dessa gloriosa vida, da vinda do Espírito Santo. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é que através do Espírito, parte desse poder divino, parte do poder criativo, ele vem do céu e agora ele não é mais lido somente, mas agora ele empodera. Agora ele habita o povo para que esse povo seja a expressão, seja o caráter, seja a manifestação de Deus na história. Foi para isso que ele criou Israel, foi para isso que ele elegeu Israel, é para isso que ele chama o seu povo. Ele continua fazendo a mesma história. O objetivo não era dar uma espiritualidade que tornasse as coisas na terra irrelevantes. O ponto era transformar a terra com o poder divino. E começar essa transformação por aquilo que de mais precioso Deus havia criado. Que era a mente, o coração, a vida dos seguidores de Cristo. Esta é a verdade de Pentecostes. Para todos aqueles que invocam, para todos aqueles que seguem, para todos aqueles que confiam. Esta é uma incompreensível verdade mas é uma gloriosa verdade porque ela tem implicações avassaladoras mas tem implicações redentoras para todos aqueles que entendem que em Pentecoste Jesus estava deixando diante do Pai a primeira colheita mas ele estava deixando também a presença não de uma tábua mas estava deixando de si. Para que estes fossem habitados por ele. Meu irmão, nós fazemos parte desse povo. E nós precisamos deixar. Lá na frente eu vou falar um pouquinho disso. Mas nós precisamos deixar a compreensão do Antigo Testamento. De que o Espírito Santo, ele habita em um. Ele habita talvez num rei. Ele habita talvez num príncipe. De que ele vem... E ele faz algo usando uma pessoa e depois ele vai. Essa não é a realidade da igreja. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos morada de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. O convite para a obediência, o convite para o serviço, o convite para transformarmos a nossa vida, não vem diante de uma tábua que está na nossa frente, mas vem de um Deus que habita em nós. Essa é a realidade de Pentecoste, era disto, era isso que estava acontecendo naquele momento. Então, nós olhamos ali para o verso 4, e vemos que todos eles, aqueles que estavam reunidos, aguardando como Jesus havia dito lá em Atos 1, de repente ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, de forma que as pessoas que estavam em volta começaram a ouvir esse balbuciar, e chegaram lá, e, de, e eram de muitas nações, e ouviam as verdades de Deus nas suas próprias línguas. Verso 13 vai terminar dizendo que depois de ouvirem, alguns zombavam. Na semana passada também o pastor Ricardo passou um pouquinho nesse tema na sua introdução, quando ele falou que lá na década de 70, 80 existia uma, uma grande disputa né? naquele movimento ah, de ressurgimento do pentecostalismo no Brasil, da chegada, então quem fala em línguas, quem não fala tal, e que isso era uma linha divisória entre você é realmente filho de Deus ou você é um filho de segunda categoria. Mas a minha observação hoje é em algo que o texto nos apresenta e que deve ser, creio eu, o nosso ponto de atenção diante desse grande fato que acontece que eu acabei de falar. Enquanto, enquanto muitos de nós, muitos, tá? É, e eu digo isso numa perspectiva evangélica histórica, Ficaram com a atenção voltada para dentro de si Ou para dentro da igreja, dizendo assim Você fala em línguas ou não? Que tipo de dom você tem? Que tipo de manifestação gloriosa você pode nos apresentar? Para falar que você realmente é possuidor do Espírito Santo ou não? O que chama a atenção dos ouvintes Em Atos 2 Primeiramente Não é Ué, mas eles estão falando em línguas estranhas. O que chama a atenção desses homens é o que desencadeou a grande missão de Deus que chegou até nós. O que chama a atenção desses homens é o que está escrito no verso 6 e no verso 11. Falavam em outras línguas e nós ouvimos as verdades de Deus na nossa própria língua. Como pode? Não são eles homens simples? E agora falando das verdades de Deus na nossa própria língua materna? Ou seja, o que chama atenção e o fato em si não é falar uma língua estranha. O que chama atenção é que homens e mulheres de todas as nações, como diz o texto de Atos, ouviram as verdades de Deus de forma que compreenderam na sua língua materna. Podemos ouvi-los contando sobre as ações de Deus. Então, meu irmão, o que eu quero chamar a atenção neste momento não é o fato em si de falar línguas ou não, mas sim de que pessoas necessitam ouvir o que Deus fez, a história de Deus em Cristo Jesus, de forma que elas compreendam, de forma que elas entendam, de forma que faça sentido. Toda a questão de Atos 1, era de como Deus iria cumprir aquilo que havia prometido para Abraão, sobre o seu governo salvador, sobre Israel, como seria a bênção para todas as nações, A questão tinha a ver com o desafio de Deus cumprir aquela palavra em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, quando o Pentecostes vem o que acontece é isso. Às vezes nós ficamos olhando para dentro enquanto o que em Pentecostes faz é nos jogar para fora. Não adianta, e eu não estou falando aqui de novo, não estou entrando no mérito de falar ou não em línguas. O que eu estou dizendo é, não adianta falarmos em línguas se isso não resulta em gente que se rende a Cristo, porque essas pessoas falaram e pessoas ouviram da gloriosa verdade de Cristo Jesus e se renderam a Cristo Jesus e tiveram a sua vida transformada. Então, mais do que falar em línguas, nós somos chamados a sermos pessoas da palavra de Deus. Famílias abençoadas que agora abençoam outros. Gente que ao falar revela as grandezas de Deus. Nós somos habitados por Deus. Somos habitados pelo Espírito Santo. Para falarmos nos muitos ambientes sobre Cristo Jesus. Atos 2 fala que naquele dia, por conta da festa de Pentecoste, de muitas nações, ah, muitas pessoas de muitas nações estavam ali. Certamente judeus, prosélitos, judeus que moravam em outras regiões, mas muitas nações estavam presentes. Jerusalém não era uma cidade ah, multicultural, mas naquele dia ela era. É, nós vivemos numa cidade multicultural Nós vivemos numa cultura local Onde a cultura local ela é influenciada pela cultura global E assim nós vamos percebendo essas coisas acontecendo O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu vou apresentar aqui agora é, Eu peguei no IBGE de 2015 E também no site da Codeplan, no último estudo apresentado agora em 2018, referente a 2017. Vamos por partes. Essa é a composição de Brasília. Tá? Se você procurar aí do centro-oeste mesmo, talvez você não vai achar, né? Mas essa é a composição de Brasília. Nós somos mais nordestinos do que qualquer outra realidade do país. Cada uma dessas regiões traz uma cultura, traz uma linguagem. Cada uma dessas regiões traz um modo de entender a vida. O que eu faço, onde eu invisto, como eu invisto, a maneira como eu caminho, o jeito que eu me relaciono com as pessoas. Essa é parte da distribuição dos domicílios ocupados segundo as classes de renda domiciliar. E isso eu peguei referente... A, a região de Brasília, o que compreende Brasília, tá bem, gente? É, posso estar muito enganado, mas eu creio que dentro da realidade do povo de Deus que se reúne nessa igreja, nós estamos encaixados aqui. Ou seja, isso define a forma como falamos isso define onde andamos, isso define o que compramos, isso define onde nós passamos o nosso tempo de diversão, quais as nossas escolhas de lazer e tudo mais. Aqui, domicílios ocupados segundo a existência de atrativos próximos. Nós temos aqui o quanto de domicílios próximos a esses pontos. Creio eu... Que parte da nossa igreja está cercada de ciclovias, nascente de água não, mas áreas de preservação, ruas arborizadas, jardins e parques, espaço cultural. É, muitos dos nossos frequentam o CCBB. Que bom! É um bom local, ótimas apresentações. Eu não sabia, quando eu era criança, quem era Sebastião Salgado. A minha filha, pequenininha, já queria ver as fotos do Sebastião Salgado. Estou falando de cultura, eu estou falando de formação. Eu estou falando de um jeito de entender, de olhar o mundo, de compreender as realidades. Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui. População segundo nível de escolaridade. Nós estamos aqui. A nossa comunidade caminha dentro dessas duas colunas. E mais, população por nível de escolaridade superior, segundo as regiões administrativas. Por onde caminha a nossa igreja? Onde nós estamos morando? Gente, nós vamos pegar dali e nós vamos vir aqui até um terço. Tá? Vicente Pires, Taguatinga, tal... E por aí vai. Eu estou mostrando isso daqui porque essas realidades falam de uma linguagem, essas realidades falam de um jeito de abordarmos as pessoas, de conversarmos com as pessoas de apresentarmos o Evangelho para elas. Não é isto que define o Evangelho, mas existe um caminho. Todas essas realidades apontam para uma ponte. Apontam para ganchos, ou seja, para linguagens, que Deus nos deu por graça e que Deus nos colocou por graça nesses locais para que pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho. O último e mais assustador, e esse é o recente, da Codeplan, essa daqui é a pirâmide etária de Brasília. A maior população de homens e mulheres estão na faixa etária de 25 a 29 anos. Ou seja, uma geração totalmente tecnológica. Repensando como a vida é, até mesmo conceitos de morte e tudo mais. Pastor Tiago, o que, que essa, esse arroz doce tem a ver com feijão? Nós necessitamos, num mundo e numa cidade cada vez mais global, de pessoas capacidades, capacitadas numa cidade com cada vez mais recursos, numa cidade em que pessoas creem cada vez mais em diplomas, em ciência, gente que entenda dessa realidade. Para que as pessoas ao ouvirem o evangelho, entendam certamente do que estão falando. Deixe-me tentar dar um exemplo para tentar colocar o pé no chão ainda. Algum tempo atrás, um amigo, e eu já acho que eu citei isso há, uns, há um, um ano e meio atrás ele é o CFO de uma grande multinacional jovem está num lugar que os jovens almejariam assim e ele falando assim, cara, eu não aguento mais ele falou assim, eu estou tô, tô pensando, estou tô revendo tudo eu falei assim, não estou entendendo o que você está querendo dizer? não, eu preciso ir para um lugar para pregar o evangelho eu falei, para para. Fala a verdade para mim, irmão. Quando você acha que eu vou estar sentado com esse povo com quem você anda? Sabe quando? Nunca. Você está no mais alto escalão dessa multinacional que está presente em todos os países. Deus te colocou lá. Justamente porque você é um economista, mas um economista para a glória de Deus, você tem uma linguagem, você tem um acesso, você tem um jeito de acessar o coração que eu não tenho, e é por isso que Deus colocou lá. Então, ao invés de você querer sair de lá, está na hora de você entender ou se reevangelizar, para você entender o que Deus quer que você faça naquele local. Nós precisamos, precisamos entender que o dom de línguas é muito mais do que falar algo que ninguém entenda. Pelo contrário, o dom de línguas é falar algo com quem você vive, com quem você trabalha, de forma que ela entenda exatamente quem é Cristo Jesus. De forma que faça a conexão. Para alguns você vai balbuciar como um bêbado Vai falar palavras sem sentido Não se espante com isso Em atos nós encontramos isso Oposição, incredulidade, escárnio, zombaria Mas ao mesmo tempo nós temos sucesso e convicção Alguns vão dizer para mim e para você Que nós estamos desperdiçando nosso tempo Tão inteligente e acredita nesse negócio ainda Para esses, são bêbados. Mas para aqueles que ouvem, é uma chamada para a vida. Você é a habitação do Espírito Santo. Você já foi capacitado com esse dom de línguas para proclamar o Evangelho. Então, meu irmão, espere. Almeje que pessoas à suas voltas compreendam a grande história de Deus no ambiente que você vive, no ambiente em que você está, porque Deus te deu o que deu de formação, Deus te colocou para você morar onde você mora, Deus te colocou para atuar onde você atua, porque ali, pessoas precisam ouvir das grandes coisas de Deus. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Pois é, mas não eram os tímidos? Não eram os incapazes? O Espírito Santo vai te capacitar. o Espírito Santo vai te usar. Mas a pergunta que eu fiquei me fazendo era, será que como igreja nós temos energia suficiente, vida nova motivada pelo Espírito para fazer com que aqueles que vivem à nossa volta façam algum tipo de comentário do tipo eles são bêbados ou eles estão falando de Deus? Será que acontece alguma coisa para que pessoas no mínimo pensem assim, esse cara está doidão. Essa mulher bebeu alguma coisa que não era chá de manhã. Ou não? Não faz diferença. Por fim, e nós não temos tempo para seguir com a meditação do capítulo todo, mas a pergunta é quem reafirma o que nós estamos falando, o que nós vamos falar sobre as grandes coisas de Deus. Aí, Pedro, logo depois que surge essa conversa, Pedro se levanta e fala assim, senhores, eis que muitos dizem que eles estão bêbados, sendo nove horas da manhã, mas eu queria dizer para vocês que não. Não estão bêbados. O que acontece aqui foi proferido pelo profeta Joel. Pedro vai mostrar para mim, para você e para todos eles, que aquilo que nós falamos não é fruto de alucinação, existe uma história real, concreta, afirmando tudo isso. Era uma expressão de uma longa história, de uma longa data. Então ele fala de Joel. E quando ele se conecta com Joel, ele se conecta com a realidade de que Deus derramaria o seu espírito, de que Deus agiu pelo seu Espírito sobre o seu povo, mas agora, numa súbita explosão, como eu disse lá atrás, não era um, não eram dois, não eram três, no máximo quatro, que eram tomados pelo Espírito Santo, não todos, jovens, velhos, homens, mulheres, essa é a grande diferença, não são os clérigos, são aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Estes não estão bêbados. Estes conhecem o caminho. É por isso que eles estão falando. Era de se esperar que naquela festa o Espírito Santo descesse sobre os religiosos, gente. A igreja, a cidade estava tomada de religiosos, Mas não. O Espírito Santo desce sobre quem? O Espírito Santo desce... Sobre aqueles que se reuniam em nome de Jesus. E deles causa a revolução que causou. Isso me lembrou muito a história de João Batista, né? Ué, mas, o... mas ele não tinha que estar falando o templo e agora está falando no deserto? É, o templo tinha sido usurpado. A cadeira do sacerdote tinha, vendido, tinha sido vendida, Anás e Caifás aumentaram o preço. E aonde Deus vai falar? Vai falar dentro do templo? Deus fala assim, não, eu vou falar por meio de João Batista. Aonde? No deserto. Meu irmão, onde você está hoje? Tenho certeza que muitas pessoas olham para o funcionalismo público e para outras realidades ligadas ao funcionalismo público e falam assim, é deserto. Não tem jeito, não. Mas essa não é verdade. Deus chamou homens para falar e necessariamente não são os grandes clérigos, não são os religiosos. São os que estão no deserto. São os que estão no deserto da nossa Brasília. Deus quer te usar. E ele termina falando de Davi, do rei Davi ele vai falar dos últimos dias, no discurso dele, e ele fala assim, tudo isso aconteceu, e esses estão aqui, é por causa da ressurreição de Jesus, nada mais e nada menos. Ou você acha que aquele que falou que o justo do Senhor não verá o seu corpo ser decomposto? Ele estava falando sobre si mesmo. Davi não estava falando de Jesus, Davi estava falando de Cristo. Esses homens estão falando do Cristo que ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela é explicada por Pedro para aqueles homens, de forma que eles entendessem, pegando um fio da meada da história deles, que é a nossa também, mas o situa dentro dessa realidade muito maior. Ele é rei. Sobre a vida. Ele ressuscitou. Talvez para as pessoas com quem você conviva, você vai falar assim. Cara, eu tenho que contar a história para você. Conhece o rei Davi? Ele vai falar assim. Rapaz, além de beber, você usou alguma outra coisa. Mas a sua história é a história da grande ressurreição de Cristo Jesus porque Ele te resgatou, Ele tem mudado a sua vida, Ele tem mudado a sua história, Ele habitou você por meio do Santo Espírito dEle. De tal forma que a sua vida, assim como a vida daqueles homens, foi a ponte para chegar nessa fé histórica, para chegar em Cristo Jesus. Nós somos ponte. Nós vamos caminhar sendo ponte. Dessa forma nós somos testemunho. Então Pedro termina falando de um fato, daqueles homens ancorados em outro fato, até chegar em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem. Isso é Pentecoste. Ele nos apresentou, ele habitou em nós, ele nos capacitou a falar a linguagem da nossa geração. E Ele nos situa com uma fé que tem base, tem chão, tem raiz. A gente não vem de uma loucura que Deus fez aí para resolver as coisas, não. Lá atrás, Ele estava construindo de forma que hoje você pode falar assim, quer ouvir algo mais doido ainda? Você que está me ouvindo, a minha história não é só minha, a minha história vem... De lá de trás. Eu preciso contar ela para você. Nós vamos chegar lá. Mas no finalzinho do capítulo 5. Esses homens pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Só fizeram isso porque o Espírito Santo veio. Só fizeram isso porque Pentecoste existiu. Então, quando disserem aí, rapaz, você é presbiteriano? Eu falei, sou, mas é presbiteriano o quê? Pentecostal. Tá? Me posiciona aí. Né? Coloca na linha de frente aí. Não precisa ficar com medo não. Né? É... Porque todos nós somos quem somos porque fomos habitados por esse Espírito de Pentecoste. Vamos orar, depois nós vamos participar da Santa Ceia. Pai Santo, nós te agradecemos porque lá atrás, teu filho Jesus intercedeu por nós, não só na cruz, mas quando orava pelos seus discípulos, por aqueles que um dia viriam a crer nele. Nós te louvamos porque nós somos fruto dessa intercessão que vem acontecendo na história. Nós te louvamos porque nós somos fruto daquilo que aconteceu lá em Atos 2 naquele pequeno lugar em Jerusalém. Nós te louvamos, porque aquele mesmo Santo Espírito habita em nós. Habita em nós, apresentando agora não só um feixe de 12, de 120, mas de milhares e de milhares e de milhares de pessoas desta grande seara que o Senhor tem pelo mundo. Somos colocados diante do Senhor como oferta. Mas também, muito obrigado, Pai, porque hoje somos morada do Teu Santo Espírito. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito se mova em nós, de tal forma a nos convencer, de convencer de quem nós somos, para que a nossa luta ela não só seja minimizada, mas para que a gente consiga caminhar cada dia mais em santidade, em alegria em vida plena daquilo que o Senhor tem e já nos deu em Cristo Jesus muito obrigado porque o Senhor ao longo do tempo o Senhor capacitou homens e mulheres da nossa igreja a falarem para várias línguas, a se relacionarem com diversas culturas, a entender meios de pensar de muitas pessoas nessa cidade louca que a gente vive. E o Senhor assim o fez, para que a tua palavra fosse pregada, de forma que, em todas as realidades, existem ganchos em todas as conversas que temos todos os dias no trabalho existem oportunidades para que o teu evangelho seja pregado e o teu filho Jesus seja apresentado ajuda-nos Pai a fazer isso peço também Pai Santo que o Senhor nos use como ponte assim como foram aqueles homens para que essa fé inteligente histórica para que essa caminhada, longa caminhada daquilo que o Senhor fez seja apresentada às pessoas e que elas se rendam ao teu filho Jesus. Naquele dia o Senhor acrescentou mais de três mil a esse povo. Às vezes vivemos tempo de tanta escassez, Pai. Eu clamo que por misericórdia o Senhor conduz a nossa igreja para que possamos ver e possamos louvar o teu santo nome por pessoas que vieram aos pés de Cristo Jesus por meio daquilo que o Senhor tem feito em nós, Pai Santo que possamos apresentar feixes com gratidão a Ti, Pai Santo, guia-nos, Pai, de forma que possamos viver vida santa, plena, mas também vida de proclamação e de testemunho de quem o Teu Filho Jesus é. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.